0: 欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。今天是小年，四零四祝你小年快乐。俗话说，过了小年就是年。此时此刻，我们已经处在中华新年乐章的前奏。不管你是在回家的路上，还是异地城市的小窝里，都不要忘了给自己的亲人和爱人送上一句祝福。不要小看这一句祝福，说和不说绝对不一样。这代表着彼此关系的亲属和分量。前天写的原创文章被有关部门封杀了，全网割杀勿论的那种。但凡写过那件事的作者都被处理了，我也难逃一劫。怎么说呢？我已经很小心了。知道什么该说，什么不该说，但还是莫名其妙踩到了地雷。看来现在写文章传播正能量也是有风险的，连提醒人们努力奋斗、走正道都不行了。有人说：“你蹭热点，你活该。”现在的人，与热点无关的文章，有几个人会点开看呢？没人点开看，我传播个毛线的正能量啊！文章写好几个小时的意义又何在呢？公众号属于新媒体，而新媒体也正在成为主流媒体的一部分。总炒冷饭，那不叫媒体，那叫回忆录。媒体就是要跟着热点走，然后从热点新闻中阐述个人观点，向读者传递一些正面的、有营养的东西。也有人说。可能是因为男公关被打断腿真实性的问题，这个绝对不可能。一只鸭子的一条腿还不至于让网信办出来封锁言论，他没有资格享受这种待遇。况且这件事儿不涉及政治敏感，也不影响社会稳定，就是老百姓茶余饭后的一个谈资。真被打断腿，假被打断腿，完全不影响老百姓的生活质量，过不了几天也就淡忘了。只能说某些利益集团的公关能力太过强大，可能怕事件发酵牵扯出更多东西吧。我等小老百姓不会知道，也不想知道。微博热搜都撤了，咱也就别瞎琢磨了。就是对不住那些没来得及看文章的读者了。没事的，以后还是会为你奉上优质原创。不过建议你早早看完。如果怕失联，可以加我微信，文章底部有二维码。那今天呢，分享一篇轻松的文章给你，因为原作者是女生，所以文章的角度是女生视角。当然了，男同胞也可以在其中找到自己的影子，只是可能没那么细腻。反正当代成年人的发泄方式真的是挺有意思的，你会在文章里看到自己的影子吗？一起来收听。不知道你们女生在谈恋爱的时候有没有做过这件事情？和男朋友吵架，说完我困了想睡觉之后，迅速把微信、微博头像、封面都改成纯黑或者纯白，而昵称和签名就只用一个点或者一个句号来代替。改完还不消气，就把男朋友的星标置顶、特别关注全部取消，再设置成消息不提醒。才终于舒了一口恶气，开始找朋友吐槽。看似两人已经休战，实则一边发泄自己气到炸肺的情绪，一边暗示他：“我可没那么好脾气，你快来哄我。”当然，做这些事的时候，自己是咬牙切齿发誓：“他不三顾茅庐，绝不原谅。”但真正等到他说一句“宝宝对不起”时，你早就消气了。实际上，除了恋爱观，生活中大多数时候，我们都在采取这种环保式生气。摔手机太贵，舍不得；摔盘子摔、摔碗，收拾又很麻烦；骂了人，冷静之后还要去道歉。想想，只有这种暗戳戳的表达自己的不爽，不伤及旁人，才是最优解。就像前几天那条很火的微博，把当代成年人的发泄方式。总结成四个步骤：换头像、删朋友圈、换封面、改签名，简单易行，还没有后顾之忧。要知道，当代年轻人都是很懒的，比起发泄后收拾残局，不如一个人安安静静的生场闷气。只要想对其发泄的人发现自己的愤怒就好了。当然，通常这个时候，他们都瞎了。就像当代青少年结束暗恋的方式是 QQ 不养火花，取消特别关注。当代成年人的情绪发泄，往往先从社交平台开始。名字改成简短的符号，头像也是一定要改的，看起来越极端越冷冰冰越好，要么是黑白灰纯色，要么是黑白或者大红大绿的照片。封面就更不用说了。如果上面有字，那一定是极其悲观的，比如“没有人爱我”。如果有这场愤怒的肇事者，肯定把他的备注改为“大傻叉”，紧接着就开始把朋友圈设成三天可见，再往后一边删朋友圈、删微博，一边祈祷农时，在小号上发一条骂人微博。至于要不要紧，自己可见，是关注者有没有不能看这条微博的人来定。虽然你的文字都带着一股怒气，实际上打字的你是边哭边猛戳屏幕，还努力告诉自己，没有什么大不了，坚强点以后做一个心硬的人。也有人点开朋友圈写小作文，一边写一边想，我要用最恶毒的词、最悲伤的话，伤害天、伤害地、伤害你。但一旦落下最后一个句号。理智就会回来。重读一遍，觉得自己好幼稚，于是点击取消发送，只用一张电影截图留下淡淡愁绪。全套发泄流程做完之后，表面上是想表现自己已经是一个没有感情的杀手，实际上每一个步骤，都希望着有人能读懂自己发出的信号。我没有情绪，就等于很有情绪，建议你们。快来哄我！除了社交平台的展示，当代成年人发泄情绪时，最喜欢折腾自己。不是破财，就是让自己累得没有办法动脑子去回忆不开心。打开音乐软件，在浴室尖叫海豚音；出去戴着耳机，漫无目的的暴走到腿软；打扫卫生，把整个屋子清扫干净，就像把烦心事。也扫干净。熬夜，熬到心脏痛，精力消耗到零，才甘心入睡。也就是这个时候，可以安心冲动一次。深夜点一堆外卖，煎炸烹炒，汽水奶茶，毫不忌口。会深吸一口气，先沐浴焚香，关掉所有软件提醒，一切准备就绪后，点开购物车，疯狂买买买。那些平时舍不得下单的，现在刷信用卡也得买，直到待发货上十个才能放手。生气的时候，所有吃喝消费的罪恶感都被给自己补偿的心理压下来。我都这么惨了，还不能放纵一次吗？一般生气的成年人会在两个阶段里来回，除了愤怒上头精力充沛，就是自怨自艾。一定要看最悲伤的电影，和自己伤心原因一样的那种。也会听听歌，网易云的悲伤歌单、失恋歌单、抑郁歌单，就是在这个时候派上用场。生气的成年人们脑中时常上演小剧场，觉得自己是全世界最可怜、最惨的人，无人关心，无人爱护，没有质疑。所以，如果此时，有人敲敲他们封闭自己的窗，告诉他们你是被爱着的，效果立竿见影的好。我有一个朋友，每次和他妈妈一吵架，就去看亲情电影，什么催泪就看什么，边看边嚎啕大哭。发泄完，他妈敲门问他：“出来吃饭吗？给你做了你最喜欢的糖醋排骨。”两人就此又和好如初。就像发泄方式大致相同一样，当代成年人的成长路径也异曲同工，就是越年长，越要学会克制，克制情绪，克制喜欢，克制欲望。有时候生气发泄，反而成了他们唯一拥有自我的时刻，可以做那些明知不应该，但早就想做的事情。身边有很多这样的朋友。工作受了气，蹲在楼道给家人打电话放狠话，说自己干不了了，必须回家，明天就回家。虽然说并不会辞职，但听见父母的安慰，说回来吧，爸妈养得起你，激烈情绪也渐渐抚平。你是安心的，知道自己的放纵有人兜底，也可以在不能孩子气的年纪，主动要求享受孩子的特权。要让别人注意到自己的不开心，要求背后。放下工作去打一夜游戏，就像上学时一样。不开心就在游戏里和别人对骂。或是不再控制表情，做波澜不惊的大人，听见冒犯的话就翻白眼、冷笑来表达自己的不满。也可以做一些别人觉得你这个年纪不应该做的事情。比如去打一排耳洞，去纹花臂，换个发型，染一个全世最亮的颜色，及要长发剪到齐耳。像曾轶可的那句歌词：“大人总喜欢把任性都没收。”当代成年人的发泄，是在不多麻烦别人的情况下，把任性还给自己。我15岁的小侄女。看完那条成年人发泄方式的微博后，转给我说：“你们成年人真别扭，不开心为什么不直接说呢？非要费劲巴拉拐弯抹角的暗示。”我只回复了他一个无奈耸肩的表情。因为什么呢？因为我们太了解努力后无结果的无奈，说了我想要却没有回应的尴尬，冲动后连带无辜的人伤心的愧疚。久而久之，成年人们都学会了默默的消化情绪。我们都明白，比起撕开伤口、呼朋引伴、获取同情，那些察觉到我们释放出的微弱信号，主动伸手拉一把的人所给的安慰，才是真的有效又珍贵。你的发泄方式又是什么样的呢？感谢收听。作为男生，我也做过换头像、改签名，还有设置三天可见这样的事情来发泄情绪。看来这种事儿不分男女。其实你不觉得这样做挺拧巴的吗？我们不会再像年少时那般幼稚，去发一些负能量的心情昭示天下，而是做一些所有人都不易察觉的事情，来和自己玩过家家。我们不再轻易的把情绪尽情释放，而是通过这种默默无声的方式，来让自己好过一些。其实这样也挺好的，既能让自己释然，又不会伤及无辜，这不就是最合适也最合理的发泄方式吗？当然，还是希望我们少一些发泄情绪的机会，因为发泄很累，看开看淡，才是最舒服也最正确的。<音>好了，今天就到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。